0: No campo, quando começa a jogar, fazendo seu gingado, é difícil de marcar Vita pra ali, fita pra lá, fita pra cá, ô a bola nos pés, ninguém consegue lhe sabe fintar, fita pra mim, fita pra lá, fita pra cá, ou a bola nos pés, ninguém consegue lhe falar.
1: Velcome t Passaporte Tá bancar sådan starter næsten alle fantastiske eventyr, og denne uges podcast er bestemt også en af slagsen. Vi byder på en myriade af gode fodboldshistorie, som trækker tråde til savn og historie og alle de ting, som vi hørte hørt som børn. I et hvert eventyr er der en kamp, hvor de gode møder de onde, og i Sydamerika, der hedder det Copa de Libertadores. Her kæmpes der store slag, og hvis vi er meget farvet og har de brasilianske briller på, så har de gode for Brasilien hvad er kamp mod de onde fra henholdsvis Bolivia og Paraguay. Fortsætter vi ud af samme sti, så er der siden sidst spillet to runder i den brasilianske liga, og her har vi flere gange set den lille David vise, at Goliat blot er en koloss på lærfødder, som nemt kan væltes. Og til dem, som husker deres oldtidskundskab fra gymnasiet, ja, der ved vi, at i det antikke Grækenland, det var befolket af kæmpe helte, som i dag er mytiske savnfigurer. I Brasilien har vi mange mysiske fodboldspillere, og en af dem det er jo Jose Adios Seni, der i tidernes morgen sparkede sig ind i rekordbøgerne som den mest scorende målmand i historien. Men nu er en ny helt måske ved at komme frem fra toerne, og det bliver spændende at se, om han kan træde i store Jose Adios fodspor. Det her det er blot nogle af de ting, vi kommer til at snakke om i denne her udgave af Brasserbold, din podcast, der handler 100% om brasiliansk fodbold. Mit navn det er Andreas Knudsen. Jeg sidder i Randers og i øh, Belo Horizonte i Brasilien. Der sidder Peter Arnholdt og har sin finger på den brasilianske fodboldpuls. Og denne her podcast, den har altså ikke kunne lade sig gøre og lave uden vores faste partner Guadalajara Antarctica. Og vi skal jo huske, at det er jo den sodavand, at det brasilianske landshold drikker. Så hvis den er god nok til dem, så er den også god nok til os og til jer derude. Og vi skal også yde en stor tak til Mediano Sandbox, som er med til at få vores lille program her ud i den store æder. Så husk at gå ind på Sandbox og høre nogle af de andre programmer, de har derinde. Eller gå tilbage på Soundcloud under Brasserbold, hvor vi har vores gamle kartotek til at ligge med en masse, masse guldkorn. Om alt fra boanmeldelser, filmanmeldelser, snak med tidligere kendte fodboldspillere, trænere og... Ja, der er simpelthen ikke grænser for, hvem vi har snakket med i de her podcasts. Så gå ind og find det, og blive rigtig, rigtig klogere på brasiliansk fodbold. Men vi skal også blive klogere på den brasilianske fodbold her og nu. Og corona, den hærger jo stadigvæk nede i, i, i Brasilien, Peter. Men der spilles jo fodbold på, på livet løs. Og hvordan får du din fodbolddag til at gå samtidig med det her corona? Jeg ved godt, vi har snakket om det før, men vi har jo garanteret fået en masse nye lyttere til, som også gerne vil høre ud over de resultater, vi skal til at gå igennem, både i Koppelipatidot og så videre. Men hvordan foregår en almindelig hverdag, når man skal købe ind, og selvfølgelig også med med fodbold for sådan en som dig, som sidder midt i de der corona-epicenter, som Brasilien jo er?
0: Jo, altså for mit eget vedkommende, så betyder det jo, at jeg ikke får set nogen kampe live, ligesom jeg før, men øh, der er jo masser af kampe på tv, ikke? så må man jo tage den øh, den vej fra, og være indkøb. Jamen, det er jo ligesom, det har været i Danmark med, øh, man skal spritte sag, og øh, der, er, ja, der er nogle, nogle forskellige foranstaltninger. Ikke? Og så ellers, så min datter, hun kører øh, så hjemmeundervisning. Hun er faktisk lige i, i øh, det, øjeblikket, der er hun i gang med engelsk, øh, og det foregår så på sådan en, en tablet. Så hun, hun er så godt aktiveret der. Det går faktisk øh, forrygende godt, så, så det er positivt. Og så min kone der, hun er sygeplejerske, så hun er i hvert fald øh, jobsikret i, i den her tid. Øh, men, men ellers, altså udover at så se øh, en masse kampe, øh, og i går der så jeg to øh, i Copa Libertadores, ikke? som så, var tilbage efter et masse måneders øh, ventetid, og det var jo et rigtig, rigtig godt øh, gensyn, selvom vi, vi savnede publikum på på, på tribunen. Det, det er jo noget, der, der giver lige pludselig sådan noget, noget ekstra krydderi. Og så her ja, med ret kort varsel, så, så skulle jeg lige pludselig til at, at øve mig i, i jongleringer, fordi jeg fik nemlig en indbydelse på at være med i, i programmet, der hedder Fire på Foden. Og, og det var jeg så her i mandags, hvor jeg gav den som sådan en brasiliansk Elsa Gras og, og snakkede lidt om, om det der med, med ligestilling og ligeløn mellem herrer og, og kvinder inden for, for fodbold. Og der var det jo også fedt, at du fik jo også, jeg spurgte jo også dig om, hvordan har været ledet, om du havde nogle gode input, og det har du altid. Og noget af det, man snakker om, det med en ligeløn inden for, for, for fodboldverdenen, der kom du jo med rigtig fede pointer i forhold til, at Brasilien er faktisk ret, ret langt fremme i skoene med det, der hedder kvindelige dommer, for eksempel. Der, der er en, der dømmer i den brasilianske sag, og så sandelig også øh, linjevogter. Der, er, der ser vi faktisk rigtig mange i den bedste øh, brasilianske herrække. Og så er der også den med, øh, med journalisterne, altså de har
1: jo den, der hedder, serien, der hedder Naha øh, King Sabi Det er rigtigt, det er, er virkelig, virkelig interessant, det, at man har, man har gang i, at Naha King Sabi det er sådan groft oversat til fortæl, hvem der ved, Uh, og det handler om, at man gerne vil have flere brasilianske kvinder til at kommentere fodbold. For hvorfor skal vi ikke have en brasiliansk udgave af, af, af både Camilla Martin og Mette Cornelius? Det vil jo være fantastisk. Og der er rigtig, rigtig mange store talenter. Og, og i den her sammenhæng, der synes jeg også, at jeg vil komme ind på uh, en, som, som, som jeg er venner med. Det, uh, hun er journalist på en, en Twitter-profil, og sådan noget der hedder Finti og de går ind og tager rigtig mange billeder, for eksempel ind på Madacaná, og det er altså en dame, og hun er virkelig, virkelig dygtig, og skarp til sit arbejde, og det er altså hende, der står front, i front, for det der, øh, hvad hedder det, kan man sige, journalistforbund, øh, for dem, hvor de går ind og, og, og overdækker, de her fodboldkampe, og så synes jeg også, øh, at vi har jo også en fælles bekendt, øh, der hedder Haiza, som vi vist roligt kan sige, er influencer det er ikke ord influencer, det er ikke et ord jeg bruger ret tit, men hun har simpelthen så meget fingeren på pulsen med Flamingo, at når hun kommer med et udsagn om et eller andet, altså der sker det og det og det, og det bum, så har du både Fox News og ESPN og næsten også og Globo, der er i hælene på hende og spørger, hvad er det her, og gerne citerer hende. Og jeg synes det udover hun er super super dygtig, jeg har mødt hende nogle gange og virkelig fest jeg snakke med, så er hun altså også bare så skarp på sine pointer, og kan virkelig sætte nogle af de her... Øh måske, du siger måske lidt groft, de der macho mænd, som er vente til at kommentere, dem kan hun virkelig sætte, sætte til vækst Så der vejer, som du siger, nye vinde, og det er virkelig nogle, øh, nogle, nogle rigtig, rigtig gode vinde, der vejer dernede. Og så også se det, at, at øh, kvinde, kvinder og fodbold, det er sådan noget, man, man ser måske lidt ned på stadigvæk i Brasilien i, i men ja, linjevogter, vi har dommere, og nu har vi altså også nogle øh, kommentatorer og journalister, som virkelig kan sætte nogle af de her mænd til VX. Det synes jeg, det er, det er rigtig godt. Og især, når det er indhold, de laver, det er i hvert fald mindst måske ikke mere lødet end det mange af laver, som også kan være sådan lidt, lidt øffende journalistik engang gang imellem fordi sådan er øh, brasilianske journalister også, de kan godt være sådan lidt, lidt firkantede i, øh, i optræde. Og det glæder mig, at du var med til det her fire på foden. Jeg skal sige, Peter, jeg hørte det. Jeg stod i, i, i min køkken og lavede aftensmad, og nød, at vi også uh, <laughs> er kommet på Radio 4, og de gode uh, ting, du sagde. Og jeg synes også, folk kunne blive klogere på det der om uh, hey, Bella, og ringer ja, Og til jer derude, gå ind og find uh, fire på fodens podcast. 30 minutter ind i den første time af podcasten, hvor, hvor du er igennem med dine din skarpe analyser. Fantastisk. Øh, og det er jo også det, jeg har fået min tid til at gå med, Peter når du, Det har du fået din tid til at gå med Den forgangne uge Og jeg har jo så lavet det, at jeg skulle lige øh, følge dig til Tropps Og så har jeg altså også set en, en, en del fodboldkampe Og jeg, i modsætning til dig Jeg skal faktisk ud og se En øh, fodboldkamp live her i weekenden jeg regner med at følge lidt op på Superligaen, og som I ved derude, så følger jeg jo FC Midtjylland tæt, da de jo har brasilianer i truppen. Og jeg har en aftale om, at jeg skal på stadion på lørdag og se FC Midtjylland Lyngby, og der håber jeg, øh, vi skal lige have alle tingene sådan helt på plads. Men øh, hvis alt flasker sig, så skal vi altså lige have en kommentar, både fra Evander, måske Junior Brumado og Paulinho, så det glæder jeg mig enormt meget til. Men det må I vente med at se til, eller høre mere til måske i, i, i næste uge, hvis det er øh, hvis det flasker sig. Men nok snak om, hvad vi har lavet, og hvis vi skal til at lave, Peter. For nu gælder det. Nu gælder det simpelthen øh, det, som du og jeg har glædet os til, <laughs> og som vi for nogle, efterhånden nogle måneder siden lavede en øh, optakt til på, her på Mediano Sandbox. Så den synes jeg faktisk godt, I kan gå ind og høre igen, hvis jeg har lige tid til årets. optagten til Copa Libertadores. Og... Til dem, der kender mig, og kender dig, Peter, de ved godt, at når vi skal snakke Koppelipatadotes, så kræver det, at vi har vores kollegor i hånden, og så skal vi høre hymnen til Koppelipatadotes, som jeg synes er mindst lige så flot og fed, som hymnen til Champions League. Så hæng med her de næste 20 sekunder, og kom i ægte Koppelipatadotes-stemning. Det var simpelthen fantastisk at høre den her hymne, Peter. Det er lang tid siden, vi har fået lov til at, at spille den sidst. Sådan da, vil jeg sige. Og vi skal jo til at snakke Copa Libertadores, for det er den ypperligste turnering på det sydamerikanske to- kontinent, når vi snakker om, om, om klubhold. Altså det sydamerikanske svar på, på Champions League. Turneringen gik i gang før corona, hvor der blev spillet to runder i, i gruppespillet, og nu er tredje runde i det her gruppespil så gået i gang tirsdag, øh, hvad hedder det, øh, tirsdag aften, skal vi optage her onsdag aften, der havde vi øh, to hold fra Brasilien i gang. Det ene, det var Alicco Paternense, og det andet hold, det var Santos, hvor der var et lille norsk indslag under, under kampen, men det kommer vi til til den kamp. Men jeg synes, vi skal starte fra en ende af at snakke om øh, det bolivianske hold. Øh, Jorge, tror jeg det hedder på, det på spansk, Vlisterman mod øh, Alicco Paternense For hvad var det for en kamp? For det var jo et, kan man sige, rigtigt sydamerikansk fodboldslag, som blev udkæmpet.
0: Ja, det var, det var vildt. Det var, det var stærkt, stærkt underholdende, og nej, var har Copa ja. været, været savnet. Jeg vil lige tage med, ikke? At, at bolivianerne, de har altså ikke spillet siden midten af marts måned. Ikke? Så de var selvfølgelig uden den helt store kampform. Og så til gengæld, så er Letico, de har jo ikke vundet i højderne i, i seks forsøg. Ikke? Og det var der blev spillet her. Der var et Stadio Felix Cabriles. Det ligger altså op i 2,5 km højde i Cochabamba, tror jeg det hedder i Bolivia. Men det var jo en kamp, der var virkelig afvekslende. Jorge i de kommer foran både 1-0 og 2-1. Det sidste mål var faktisk en brasilianer, Serginho som har gjort en karriere i boliviansk fodbold, det er så ham, der slår til. Men, men Atlético, de har jo haft noget krise. Vi kalder dem jo for, for Brasiliens svar på, på Nordsjælland, og de har skidt rigtig meget ud siden sidste år. Men alligevel så slår veteranen Lucio til på, på, på straffespark udligner til 1 Christian, han får så udlignet til 2-2 og så sker der det af hockey Wilstermann, de får udvist selv sammen med Serginio så, så gæsterne de slutter altså med en mand i overtal og det ender med at de alligevel øh, vinder kampen øh, Atletico, de sender den 31-årige øh, Walter ind og han for at at altså, øh, putte den ind til 3-2 i, i overtiden, efter at have været øh, ja, små 10 minutter på banen. Og det er jo en, altså nu starter vi det dette med eventyr, altså Walters historie, det er også en, en, en meget speciel historie. Øh, han har været udenfor i øh, to år øh, med karantæne øh, med øh, på grund af doping. Han er en, der altid i, i, i sin karriere har kæmpet med vægtproblemer, og han har altså tabt 20 kilo på tre måneder for at komme tilbage. Og så står han altså derovre. Ja, jeg ved ikke helt, hvorfor en kur han har været på, men den har i hvert fald flyttet noget. Men han, han er en stor, øh, stor fyr, og han ser stadigvæk lidt øh, kvapset ud. Men, øh, men han var i hvert fald øh, øh, hvad det, skarp nok i, i sine bevægelser, til han kunne få den få den puttet ind, da han får sådan en, en løs uh, chance. Øhm, og øhm, sådan, i rent dag uh, kommer Lipsidorus til, ikke så uh, ham som han erstattede Christian. Han står altså ude ved banden og brækker sig på det tidspunkt, hvor Edward Altan kommer på banen. Så, så meget var han altså udkørt af, af de her uh, strabasser. Uh, men, men rigtig fin succeshistorie, uh, og et let de har faktisk lavet noget tilsvarende som de har med Walter her. Og det var jeg tilbage med Adriano, altså Kejseren. Han havde også været ude i to år, men så åbnede man dørene for, ham, man kunne få lov til at træne med. Og det endte med, at han fik så fire kampe for orkanen, som det kalder sig, og han scorede så sit eneste mål i netop i Så tabte han igen tråden og var væk fra nogle træninger, og det er så med, at man, man, hvad hedder det, opløste. Kontrakten. Men, men Andreas, øh, den her helt specielle klub med det meget, meget specielle navn, Wilsterman, Hvad du har noget, noget bonusinfo om dem?
1: Jamen, jeg vil, ikke, jeg vil ikke kalde det bonusinfo, men jeg vil ikke sige så meget, at øh, man kan jo undre sig over, hvorfor har man øh, en, en klub opkaldt efter en person, for altid der efter bynderne, vi har Atletico Paranaense og altså Atlético kluben fra Parana og, og Flamengo, der som er opkaldt for en bydel i Rio og så så videre. Men når man æ, har sådan et, et flot logo med to vinger på, og så fandt jeg faktisk ud af Peter, at ø, klubben det blev grundlagt af en flok arbejdere, som arbejdede for et boliviansk flyselskab, og klubben opkaldt efter en, ø, en en boliviansk pilot. Øh, og det, det er jo en altså, altså meget, meget romantisk historie. Jeg ikke dykket sådan en helt vildende historie, men jeg synes bare sådan til, jamen helt ærligt, vi har en bunke piloter, eller bunke arbejder i flyselskab, som så opkalder en fodboldklub efter en, en, en pilot, og det beviser jo bare, hvor meget det historie, der er, der er i de her klubber i, 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 i Sydamerika. Øh, en anden øh, klub, der er i, i, i den her pulje, det er jo faktisk øh, Peñarol, som, ja, de tabte i deres kamp mod Colo Colo. Men Peñarol, det er en klub, der ligesom Borussia Dortmund spiller i gul og sort, og det undrer mig meget, at de spiller i gul og sort. Og jeg skulle holde sådan et lille oplæg om Peñarol til sidste år, eller faktisk i år var det, shootfilmfestivalen i København om fankultur i Uruguay. Og det viser sig, at da jeg kiggede lidt nærmere på Peñarol, det er også en klub, og den er grundlagt af jernbanemedarbejdere, og grunden til, at de spiller i, i sort og, og gul, det skulle jeg for sigende være, at de, den der jernbane, hvor der var i der var i på det tidspunkt, det var for for og, og så dem, der arbejder generelt i minerne, så det gule det repræsenterer guld, og det sorte repræsenterer Kul. Lidt ligesom Borussia Dortmund, og jeg synes, det er helt vildt fedt at dykke ned i de der klubber, og få de der lækkerbiskne historier. Og jeg ved også, du har den der, for at komme ud på lille sidsprog nu, en, en super historie om, hvorfor Borca Junior spiller i gul og blå for eksempel. Ja, det var, at
0: øh, gang de skulle finde ud af, hvorfor nogle farver de, de skulle optræde i, ikke? så sad de nede ved, ved havnen i, i Buenos Aires, og så besluttede sig for, at... Øh, det næste skib, der kom ind, altså øh, det flag, som, som, øh, som det skib havde på der, det, det må så også være klubens farve, øh, Boca Juniors. Og det blev så et, øh, et svensk øh, et skib, der, der sejlede ind der, så derfor blev det så blå og, blå og gult. Ikke? Men øh, det var nok meget godt, at det ikke var et dansk flag fordi så skulle de jo spille i samme farver som ærgerivalerne River Plate, så, så
1: det var nok ikke godt. Det er rigtigt, men nu, nu skal vi altså lige tilbage på sporet. Hvem, men I kan måske høre, hvorfor at vi netop elsker Pata så meget og sydenkalisk fodbold så meget, fordi der er hele tiden et arbejde med, når man, når man snakker om de her, de her klubber. Men den anden kamp, som blev spillet, set her med, med, med brasilianske briller i Kabel i de Patadas. Det var Santos mod, øh, mod øh, Olympia. Og jeg vil lige, inden vi, vi kommer rigtig i gang med den her Santos-kamp, sige, at øh, en god ven af vores podcast, det er den øh, norske gud, Andre Østgaard. Og hvis I ikke kender ham, så gå ind og følg ham inde på, på Twitter. Han er, hvis der er nogen, der synes, at jeg er stor flamingofan i udlandet, så øh, slår Andre Østgaard mig med længder, hvad angår Santos. Andre Østgaards øh, klare mål i livet, det er at blive formand for klubben, og han ligger bestemt ikke skjult på det. Han har fået lavet et uh, Santos-flag med et uh, stort norsk flag i midten, så det kan repræsentere uh, uh, vores broderland, når Santos spiller Copa Libertadores. Og det var altså med på stadion i går, da, da Santos spillede. Og hvordan gik det så med, i, i den her kamp mellem, uh, mellem Santos og uh, Olympia?
0: Ja, vi kunne så sige, at André... Slag har i hvert fald ikke prøvet at tabe i Copa Lipset fordi fordi kampen den endte 0-0, og det var, det var ikke så nær så underholdende som, som den første match, men vi kan så sige, at, at Santos, de var tættest på, på at vinde Zoldeldo, deres fantastiske venstreindgriber han var meget, meget tæt på med en stolpetræffer i slutningen af første halvleg, og i anden halvleg der, der har Santos altså nogle gode muligheder for at og, og hvad skal jeg sige? T- træk det længste strå ikke. De spiller med en mand i overtal i anden halvdel af anden halvleg, men det, det lykkedes altså ikke at få den puttet ind. Men, men altså selve optakten til, til den her match, altså, vi har jo snakket meget om, at, at Santos de har sådan en dependencia altså en afhængighed af deres angriber, Marinho, og øh, selveste Pelé, som jo har spillet og, ja, i rigtig, rigtig mange år, øh, for Santos er jo kongen af, af fodbold, han øh, benyttede lejligheden til at sende en besked på, tror jeg, det var hans Facebook-profil. Hvor han skriver, i dag spiller mit kære Santos igen i Copa de Bicedores. Jeg vil hæppe meget på en sejr. Og en speciel velsignelse til Marinho, som spiller fantastisk godt i den bedste brasilianske række. Jeg håber, at du vil fortsætte med at få mig til at smile i dag. Og så svarer Marinho, Amen. Og maks respekt til kongen af fodbold. Så, så, så det var en, en meget god måde at, at starte. så altså, han er jo oppe i årene, øh, den kære pelæger og bredt det, det er ikke sådan, som det, det har været. Han har problemer med knæ og har nyere sten. Og, ja, altså, han, han kommer i hvert fald ind på hospitalet nogle gange. Men han følger altså med sin, sin hjerteklub. Ikke? Og, øh, og det, det kan vi jo rigtig nyde der, når, øh, når, vi, når vi selv følger. Pellet på, på de her sociale medier, fordi der, der gør han sku et godt stykke arbejde. Så, så det var fint, men han fik heller ikke nogen sejr, ligesom Østgaard. Og 0-0, det betyder så også, at, at Santos, de efter tre runder, så fører de stadigvæk deres deres, deres
1: mens vi sidder her og optager, der bliver selvfølgelig ikke spillet et fordi vi har den her, øh, for jeg skal sige det som min personlige mening, tids- en tidsforskel, at de her super, super fede kampe, det gør, at jeg bare overhovedet ikke får noget nattesøvn eller noget, fordi man skal, altså, øh, man skal jo altså følge med. Og her øh, natten mellem onsdag og torsdag, så dansk tid, der har vi altså flere brasilianske hold i sving, og det her drejer sig om øh, Gremio, som møder øh, Universidad de Cartolica på udebane. Og så har vi uh, International, øh, som møder America del Cali Og så har vi Bolivar mod øh, Palmeiras. Og så torsdag, der har vi øh, virkelig nogle lækkerbiskner på, på programmet, der møder en del Valle, nemlig Flamingo. Og det er altså mødet mellem vinderne af Copa Sula Americana, altså Lillebror til Libertadores, og Flamengo, som er Libertadores-vinder. Så der kan vi allerede altså, måske kan det for en slags uh, nyklassiker, når de to hold lige skal mødes. Og så, ja, vi kan jo ikke komme om det, São Paulo mod River Plate. Uh, så hvis man kan se de der kampe derude, så siger jeg farvel og tak, nattesøvn. Og Guadana, det skal vi også huske, det har altså en lidt opkvikkende effekt, så det gælder bare om at fylde lagerne op, når vi skal se de her kampe, som på papiret bare ligner noget, der virkelig kommer til at være et veldækket smørbrødsbord, hvad angår. Og hvad angår de her, det her gruppespil, den tredje runde i gruppespillet, så i næste podcast, vi laver, der gennemgår vi altså lige resultaterne for de her kampe, som bliver spillet, efter vi er optaget. Og så laver vi også lige sådan en resume om, hvordan det går i de, de forskellige grupper, fordi det er altså stadigvæk relativt tidligt i, 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 i denne her turnering. Men en turnering, som er godt i gang... Måske ikke så, ikke så tidligt nu, men vi har altså nået en del runder. Det er jo den, 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 brasilianske, den brasilianske liga. Og efter 10 spillerunder, så skulle du jo ned på vanlig vis, Peter, som du gør på Twitter. Jeg synes, det er et fantastisk initiativ, du har taget der. Gå ned og købe den lokale sportsavis for at se, hvordan stillingen var. Ja, det er blevet sådan en, en
0: rutine der to gange om ugen. Altså det, det bliver det jo med alle de kampe, der bliver spillet, så lige hive en avis, og så lave et, øh, et opslag, så man kan se, hvem, hvem der fører rækken, og øh, der har jo ikke været så mange ændringer her de sidste seks runder, det er jo stadigvæk international, men det er igen også det der med, at øh, at også øh, komme med nogle hints, så folk kan get med derude, ikke? og, og hente den her gang, det var jo, ja, det bliver svære fra gang til gang, ikke? men det var så, at øh, der er sådan en full figur øh, Sachi øh, Perere, som er sådan en, en etbenet herre, mørk herre, som ryger pibe, som har en, en rød hat, som kan gøre, han kan gøre sig selv hvad hedder det, usynlig. Og så er han sådan en drillepind, ligesom vi, vi også kender nisserne fra ja, hjemme fra, fra Danmark. Så hvis der er et eller andet, man ikke kan finde, eller noget, så er det en, en Sachi Perere, som, som har været på spil. Og han har også altså deres Mascot, ikke? Det er smags godt, og det er sgu meget hyggeligt. <laughs> og det passer også fint med den røde trøje, som International spiller i.
1: Det er det, og jeg må lige pointere, at, det, at da jeg var lille, der lærte jeg altså en sang, som jeg faktisk den dag i dag kan og den går således, så siger jeg: eller det, går, eller puller, eller drejer, Og det handler om lidt om det som er den der, den der savnfigur, som kommer efter dig, hvis man, hvis man ikke er Gud ved ham. Fordi hvis man ikke er Gud ved ham, så er han sørme og man kan faktisk fange ham. Hvis man går ned til en flod eller et eller andet, og f- tager en balje, og så fanger en lille vildstrøm og så propper den ned i en flaske, så skulle man have fanget Sassi der, og så vil han opfylde ønsker, hvis øh, man slipper ham løs. Så der fik jeg altså også lige, øh, ud over en masse fodbold, noget, noget brasiliansk eventyr, og folk lover med i have den. Det er jo simpelthen fantastisk, at vi kan komme med informationer her i vores, øh, vores podcast. Fedt Men hvordan gik det så for vores kære tophold international? Det skal vi jo altså også komme til.
0: Ja, men altså, vi siger jo, at uh, den brasilianske Serie A, det er jo den mest uforudsigelige liga i, i hele verden. Uh, men uh, der i den 9. runde, der spillede de uh, mod Serra, der hjemme, uh, på hjemmebane der i Porto Alegre, der vinder de 2-0. Og ham, der slår til, det er rækkens topscorer, Thiago Gagliardo. Han laver altså to mål i den her match. Uh, så kommer jo så det næste kamp, og der skal de så til... Uh, til Goyania og mødes øh, møde med, med Goyais, som er det absolute øh, bundhold. Og det ender jo øh, af, helt overraskende med, at Gojajs vinder 1-0. Og det til trods for, at de får udvist en spiller efter holdt fast bare tre minutter spil. Det er jo vildt. Øh, ham, der afgør det hele, det er Vinicius, som øh, er kort før pausen. Der er et frispark, som øges ind i feltet. Og sådan efter nogle tilfældigheder, så ender bolden for fødderne af, af netop Vinicius, som sender den mod mål. Og det er jo ikke et særligt hårdt skud eller noget, men øh, Marcelo Lomba, han er nede efter den, men, men får ikke lige fat i den, så den sniger sig lige ind over stregen. Øh, det var ikke internationals øh, hvad hedder det, aften det her, ikke? og, og øh, kæmpe, kæmpe sensation. Men, men igen, altså uforudsigelighed. Altså, det, det er vel overskriften på, på den
1: brasilianske serie, det, det er det, og det her øh, resultat, du nævner mellem Goliaths og International, det er den første reference til kampen mellem David mod Goliath. Fordi det er altså ikke det eneste resultat, som, hvor man tænker sig lidt i hovedet og tænker, hvad skete der lige der? Men ud over de her David-Goliath-kampe, så har tiden, øh, der har været igennem sidst, den har faktisk putt på 5 eller fem klassikus i, uh, i, i Brasilien. Og det er jo, når vi har de her hold, som, som vi faktisk møder hinanden hele tiden. Ikke også? Og det, selvom de møder hinanden relativt tit, både i, uh, hvad kan man sige, i, uh, i statsturneringen og så her i Ligaen, så mister de aldrig deres intensitet. Og det er derfor, at præsten øh, også går så meget op i de der ærke rivaler, fordi de skal altså bare banke. Så den første af de her klassikus vi har haft, det er det der hedder Classico Paulistat, hvor Corinthians og øh, Pau Meters, de øh, møder hinanden. Det var altså i 9. runde vi snakker om her, og der var det øh, Paulmeters der der trak det længste strå, og Peter øh, inden du lige fortæller her lidt om kampen, så skal jeg lige sørge for at du lige har taget en dyb indånding og har sat dig sådan lidt, lidt til ro, fordi det er jo en velkendt mand, som, som scorer i den her kamp. Ja, det er det. Altså ja, er de vinder
0: 2-0, og ham der bringer holdet foran det er Luis Adriano. Jeg kalder ham messinget fra ja, et eller andet fra parken, og det er fra for den der kamp. For, for mange år tilbage i, i Champions League mod FC Nordsjælland, ikke? hvor han spiller for, for Shakhtar og, og laver simpelthen en, en, altså bryder alle reglerne for play, for da han er han udlignet for for gæsterne og for, for hele stadion på, på nakken men han får i hvert fald bragt Palmeiras for 1-0 på straffen som koster øh, Corinthians Lanzos Fagner et øh, rødt kort og så i anden halvleg så kommer øh, stortalentet Gabriel Veron på, på banen. Og øh, han får så puttet den ind til, til 2-0 efter et øh, rigtig godt oplæg fra William Bigotti. Altså overskægs William, som vi kalder ham. Og i forrige kamp, der var det jo lige omvendt. Men det blev jo altså en, en dyr kamp for Corinthians-træner øh, Thiago Nunez. Øh, han blev nemlig fyret. Øh, han blev hentet i Atletico Paranaense her i starten af året, som ham, der skulle renovere klubben. Og det var altså noget, ledelsen gerne ville. Men spillerne, i hvert fald nogle af de helt store navne, de svingede ikke så godt med den her træner. Og de satte sig simpelthen på tværs. Og da resultaterne ud blev, så det ledelsen at svinge øksen over Thiago Nunez. Meget, meget typisk brasiliansk Og det her, nu er vi i gamme med 10. T- runde, eller vi er blevet færdige med 10. runde, ikke, og der er allerede faldet øh, syv øh, fyringer. Så det er jo meget øh, typisk øh, brasiliansk. Så jeg vil jeg så sige, jamen, hvad betød det så for, for Corinthians med den her fyring? Det gik i hvert fald ikke særlig godt i den næste kamp, fordi der havde de så caretakeren øh, øh, Coelho øh, på, på bænken, og øh, han... Øh, han øh, førte så holdet frem på Maracana, og den med de taver 2-1 til, til Fluminense, efter en redderlig øh, indsats. To mål af Fluminenses veteran, øh, Nene, som faktisk nu er oppe på hele 17 mål i, i, den her, øh, i det her år, ikke? og de fem af dem er faldet i, i Serie A. KD øh, de var langt fra noget som helst resultat. Øh, de får så reduceret øh, kort før tid, og det er et, et frispark fra at sparke i Quilibristen, Udero, øhm, som, som ender i hovedet på, på Gil, den store stopper, og han sætter den på tværs, og så kommer Mateus Vidal ind og, og får puttet den ind det sidste stykke. Men Corinthians kæmpe krise, og da de landede i lufthavn i Guarulhos i São Paulo, så var der altså øh, en hårde af, af hardcore corinthians fans som var klar. Og de øh, fyrede bare en masse svage deraf mod øh, Kæmpen Casio og kompani De er absolut ikke tilfredse med, øh, hvad der sker lige i øjeblikket.
1: Det kan jeg da godt forstå, men men jeg synes bare, at det der der reaktionsmønster, der er for mange af de her her fans, det holder altså bare ikke i længden, og jeg synes, for at være helt ærlig, Peter, jeg jeg kan godt blive lidt lidt træt af det, også hvis vi nu skal sige sådan det med med eventyr, det er at eventyr, det er gentagelse og repetition, det er noget, der altid sker, og det der med trænerskiftet, jamen, åh, ha! Øh, I det hele taget Nogle gange skal man godt blive det trætte Men lad, lad, lad det nu ligge Og det beviser jo endnu en gang At det hele det bare er så øh, øh, Jeg kan ikke sige spændende Men, men, men uterrenligt på mange punkter Men, øh, men sådan er det nu, øh, nu en gang Ja, øh, men når det så er sagt Så i 10. runde Så stod Parmeters på hjemmebane Og skulle møde Sport Recif Og der har vi også en lidt af det her David mod Goliath kampe For den kamp den ender rent faktisk 2-2 og gæsterne de kommer altså foran på et, et straffespark, og så vender Pagmeters kampen inden pausen på, ja, på mål af William Overskæg, ja, Bigotti og Sehafave. Og så får Sporten da også et, et rødt kort inden pausen. Men øh, ja, 10 mod 10 lige pludselig, for Pagmeters ser også rødt. Og så får Lukas Mugnik, den tidligere spiller han får altså udlignet til, til slutresultatet 2-2, som jo må sige at være en relativ god skald for, for Sport Recif. Et andet stort derby, der var i den 10. runde, det var Atletico Bartanese mod Curitiba. Og det bliver altså daglig kalde, kaldet for Atletico. Og der vinder Atletico Bartanese, altså dem vi lige snakkede om om coballi de vinder altså 1-0. Du har set kampen, Peter. Hvordan var den?
0: Ja, det var ikke så, så underholdende som, som det, der kom senere på, på dagen. Men øhm, det med, at Atletico vinder 1-0. Og det var et mål, som faldt efter et øh, kvarter. var Fabinho, han får lidt øh, bold ned tilfældigt i, i feltet, og så knaller han den op i det, det nærmeste hjørne. Øh, helt øh, fortjent sejr. Øh, det kan godt være, at øh, de har bolden mere end Atletico, men øh, hjemmeholder er sådan en del farligere og har også de fleste øh, afslutninger. Og, og da vi var igennem sidste gang øh, på denne podcast, så snakkede vi om, om det krise, der var i Atletico. Øh, for Kammer, altså orkanen, ikke som, som efter A7 ja, øh, kampe uden øh, sådan en sejr, det er at øh, ende med at, at, at fyre deres, deres træner. Men øh, her så får de endelig en, øh, en, en sejr, og det, 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 det fik jo også et, ja, holdet til at løfte sig noget i øh, i øh, Copa de Pesadora, som vi snakker op øh, indledningsvis. Så et eller andet sted, selvom der har været den der kæmpe udskiftning med Ja, det var syv spillere fra, fra det hold, der vandt pokalfinalen øh, sidste år. Og så til, til nu, så er der alligevel nogle, nogle gode ting på, på vej. Og det synes jeg også, de viser mod, mod Vasco øh, i den, den forrige øh, kamp. Derimod så ser det noget sort ud for, for curitiba der har fået træneren øh, Jorginho. Og ham kan folk sikkert huske som øh, VM-bakken for Brasilien gennem gennem en del år, ikke? og han spillede også i Bayern München. Men han er så kommet til, til ja, noget på arbejde her på, ja, hos klubben, som bliver kaldt De Hvide Lov.
1: Jamen det er rigtigt, de bliver kaldt de, de, de Hvide Lov. det er der endnu en af de her, de her gode historier, bag, 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 bag klubkælenavnet i hvert fald, og det drejer sig om, at klubben den var mm-hmm. hvad, hvad hedder, grundlagt af... Øh, tyske, i hvert fald europæiske immigranter, som jo i huden er jo er meget hvide i forhold til, til den almindelige gennemsnits-brasilianer. Og de gik på banen, så så man jo deres lår, så derfor, ja, vil de kort, kald, kort sagt kaldt for de hvide lår. Og det er jo, nu siger du, VM-bakken øh, Jorginho, men, men det er jo også en klub, som har haft en af de helt store spillere på, på papiret øh, til, at, til at spille for sig. Ingen ringer end øh, Alex, som jo simpelthen er blevet en, et stor idol og en legende i øh, Fernabaccia. <laughs>
0: ja, det, det er jo en fantastisk historie med, med Alex og Fernabaccia. At ja, de byggede en statue af ham. Ikke? Der, det er jo også, det er også helt, helt vildt viser også noget, noget passion øh, og, og heldig øh, dyrkelse, når vi skal tilbage til sådan lidt, lidt eventyrsagtige øh, betragtninger. Men, men øh, lige her nu, ikke, så var der jo tale om, at, øh, at øh, Thiago Nunes, som nu blev fyret i, i Corinthians, at han måske skulle tilbage øh, til, til Atletico. Men altså, præsidenten øh, Pedralia, han skyder simpelthen derned og, og han kalder dem, der har luft i den som som Thiago Nunes' ænker, øh, og den, den øh, vending der, den, den har han jo nok hørt fra, fra folk i, i, øh, i Flamengo. Øhm, men han siger i hvert fald, at det er spilleren, der vinder kampene, og så fortæller han det der med, at Alecco, øh, hvor mange spillere, de har mistet fra sidste års trup. Altså det er 16 spillere, som de har udskiftet i borg af 7-18 i startopstillingen. Det er, er vildt nok. Mm-hmm.
1: Ja, det er altså mange, de har spillet, og nu du siger det der med enke og referere til, til Flamingo, det drejer sig om, at man i Flamingo har ja, altså mere eller mindre den samme trup, som vandkoppelige på Tandotes, men der havde man jo på daværende tidspunkt træner Jorge Suisse, og han rejste og så betragter man det lidt som, at det her Flamingo og George Jesus, havde været et ægteskab, så tilbage nu, der stod alle George Jesus' enker, det vil altså sige spillerne, som skulle til at finde sig, en, øh, hvis vi en ny partner, som jo så er blevet Dominik Durant, og der er sådan et stadigvæk, det begynder at blive lidt udvisket, der er stadigvæk en lille smule efterslæb, efter George efter Jesus. Men nu når vi snakker om Atletico Paternense, altså i tiende runde, de vinder det her Atletiba med 1-0, men i 9. runde, der får de altså kun en 1-1'er på, på, på hjemmebane over Botterfogo. Ikke fordi vi skal komme så meget ind på den her kamp, men jeg synes, at vi skal fortælle, at målskoren i den her kamp for Alcipo kort før tid, han hedder Ravanelli. Og det er måske et navn, der for nogle af jer klinger sådan lidt. Uh, Sime Ham har vi det hørt om, at det uh, og det er altså i det her tilfælde ikke den svenske målmand vi snakker om, men uh, sylreven, den italienske sylrev, som spillet for uh, Juventus i, uh, i, i 90'erne.
0: Men det er også en klassisk uh, historik med at, at, at uh, brasilierne, de opkaller uh, deres, deres sønner, deres børn efter nogle hellige og dog, uh, Ja, vi, vi, vi ser mange at, at de. Uh, de uh, de typer navne. Altså, jeg jeg kunne høre tænke på, om jeg har hørt nogle Ravanelli hernede øh, tidligere, men det, det har jeg nok ikke. Men er du sent, så der var Beckenbauer, der er Douglas Barcher, der er Vatteri Kjellme, som, som øh, er Cruzero, deres øh, U17-hold, som jeg er ude og se for et par år siden. De havde altså fem, fem spillere, som var opkaldt efter øh, den her argentinske øh, elegante tier. Ikke Og det var de var stadig på fem forskellige måder, men øh, så, sådan er det. Men Ravanelli her øh, herfra at det sgu eh det stave som som italieneren fra fra den gang. Så, så der har ikke været så stor finsmed.
1: For at tage udgangspunkt i, hvad vi lige har snakket om, om øh, de her klubber og Kodichiba, så i den 9. runde, der mødte går Goyas på udebane i en kamp, der endte 3-3, og som må betegnes at være lidt af en, øh, en rodebutik. Kodichiba, de kommer foran øh, 2-0 på mål af Hobson og William, og begge gange, der går Goyas forsvar i, i særdeleshed på, på, på glat is, og især ved målet til 2-0, her hætter en Goyas-spiller Bolten tilbage til målmand Tadeu, der fumler den simpelthen ud til, til, til som scorer Og det synes jeg, Peter, både var enormt dårligt. både Forsvarsspiller og Tadeu, og så i over i halvlejens overtid, der får Goyas et uh, straffet der var hånd på, på Bolten, og så går de til pause med stilling 1-2. Anden halvleg den bød også på tre mål, og for at gøre en lang historie kort, så kommer Goyas på 2-2 og 3-2, og sidste mål, det er endda et selvmål, Uh, hvor José Sabino sender den eget net i stedet for at clear bolden og så i uh, kampens overtid der er der et copy-paste af straffesparket til 1-2 og det er bare den anden ende og dermed deler de to hold i porten 3-3 og 1-1 i, uh, i røde kort og jeg synes at uh, det her det er meget sådan uh, uh, viser lidt hvordan det, det ser ud i i den nedre halvdel af den brasilianske liga, det var bestemt ikke en af de kønneste kampe at, at, at se på, men øh, lad det nu ligge, for vi skal videre, og det skal vi med et øh, kæmpe derby i delstaten São Paulo, for her, der fik vi masser af mål i 10. runde, da São Paulo og Santos mødte hinanden
0: Ja, der er vi i São Paulo kampen blev så spillet øh, i Santos, og det er jo sådan en havneby der ligger, af ja, den lille kørsel øh, fra, fra selve byen San Paulo, men, men for at gøre forvirring totalt, så er det jo en delstat, der hedder San Paolo. Og, øh, så, så vi har altså staten øh, San Paolo og hovedstaden San Paolo. Det, det kan man godt øh, gå lidt øh, vild i. Men øh, selve kampen her, den ender altså 2-2. Øh, fantastisk underholdende øh, match. Æh, gæsterne, øh, de går faktisk til, til pausen en øh, 2-1. De fører faktisk 2-0. Uh, en af, af San Paulus' egne uh, spillere, uh, Gabriel Sarra, Ikke uh, Salah, men Sara, uh, Han, han uh, så til to gange, det var faktisk hans uh, to første mål i, i, uh, i, i trøjen som, som professionel. Uh, så det var, det var rigtig uh, flot. Og så Matson, han får så uh, scoret i halvleg for for Santos. Midt i anden her, så skal der også noget sådan meget typisk brasiansk, fordi lyset det ryger simpelthen, så, så der er 15 minutters øh, pause. Men ud af mørket, der kommer projektørlyset tilbage, og så slår Marinho, han slår sig til. Han var ellers blevet sat på, på bænken for at spare ham lidt, og korber løb og andet godt. Men han kommer altså på banen, og så sparker han udligningen ind fra, ja det er godt 20 meter, et... et et fantastisk hårdt spark, som totalt snyder Volpi i, i San Paulus' mål. Så et, et rigtig godt indhop af, af Marinho og Dependencia
1: i høj grad. For at vende tilbage til Santos, så havde de jo fornøjelsen af at møde Alicco Mineiro øh, på hjemmebane i 9. runde. Og der vinder de altså 3-1, men øh, det var ikke sådan uden øh, alt muligt ting på banen, for der skete jo visse vis ting.
0: Ja, det var, altså, det var en kamp, vi havde set frem til, ikke? også fordi at skulle uh, træner Sampaoli, øh, den tidligere argentinske øh, landstræner, han var jo så tilbage og spilte mod øh, den klub, som han forlod øh, sidste år. Og, og, og han havde bare ikke en god dag øh, Sampaoli. Han får udvist sin keeper øh, i, i første halvleg og så må den gamle Legende-keeper Victor, han var på, på banen, og han har været skadet længe og er slet ikke i form. Det var ham, der var, var den helt store helt af Atletico, vandt Copa Libertadores tilbage i 2013. Men han dropper simpelthen det første skud øh, på mål. Det er Artur Gomes, der, der, der tester øh, den gamle keeper. Og selvom Atletico får, får udlignet ved Alan Franco, så slår Marinho altså til øh, to gange. Uh, og den der med uh, Samparoli og hans fortid i, i Santos, han blev simpelthen æret af med en video. Der er sådan et nummer, der hedder, hvor i jeg, altså jeg vil feste. Og det er sådan en, en Sampadronning uh, hernede, som, um, uh, hvor hun synger om, at uh, hun er blevet svigtet. Og uh, alle de uh, fortrædeligheder, som den der person har gjort mod en, alligevel så ved så vil hun tage ud og feste, og sælge den der video, øh, den, er, den er rigtig godt lavet. Fordi sammen øh, på Ole, han var i Santos, han gjorde meget ud af at sygte øh, til, til træning, øh, som, som jo ikke er, er helt normalt for en, en, øh, en højt, øh, hvad det, en der tjener rigtig mange penge i, i fodboldverdenen. Men han var også lidt mere nede på, på jorden. Og hele videoen så slutter af med, at man ser en anden, der kommer cyklen, sådan en tegnefigur, op ad et bjerg, og så, så sker der et eller andet. Han bliver bare kastet af, af cyklen. Så, så det var sådan en, en slags tak for sidst til, til San Paoli. Santos er ovenpå i, i den duel, i hvert fald lige mm. for tiden.
1: Og den der video, ikke videoen, men det der med at San Paoli cyklede på, på arbejde, den kan jeg faktisk godt huske. Nu har vi snakket om Santos, så vil jeg lige vende en lille smule tilbage til, til San Paulo, som de jo så mødte det her 10. runde, men San Paolo i 9. runde, der mødte de på hjemmebane Red Bull Bragantino, hvor de spillede 1-1, Bragantino de brændte rent faktisk to straffespark, hvor det sidste blev brændt i, i overtiden. Og det første mål, det er faktisk også Red Bull, der scorede 7 minutter ind i halvleg det er Hau, og så 1-1 efter 32 minutter i halvleg på Luciano, og hvis man lige skal komme med sådan et, et fint arbejde på den her kamp, så var det faktisk Hernanes, der rundede sin kamp nummer 300 for São Paulo, det er altså en ordentlig håndfuld. Men nu skal vi altså en tur til Rio og finde et andet øh, rigtig stort lokalt derby, her der blev spillet i 10. runde, og det er Botterfogo mod Vasco. Og det var en af de kampe, Peter, hvor vi nærmest raflede om, vi skal dele, hvad siger du, hvad siger jeg, og der fik du fornøjelsen af at se dit hold mod, øh, mod Botterfogo. Og der kan man altså jo roligt tale om øh, målbonanza.
0: Ja, det var en, en fantastisk kamp, altså at Vasco ender med at vinde den øh, 3-2 på... På Botafogos hjemmebane, Nielsen Santos. Og øh, den første, der, der kom på måltavn, det var Mar, øh, som tidligere har spillet for, for Botafogo. Så der har vi den der Lado X, altså den der regel om, at, at en X-spiller altid scorer mod sin, sin gamle klub. Øh, Botafogo, de får så udlignet ved uh, Mateus Barbi. Øh, Uh, inden at uh, Vasco igen kommer foran Og det er så målmaskinen Jaman uh, Karno Som bringer Vasco på, på 2-1 Igor uh, Øger så til 3-1 Og så er der så igen uh, Barbie, uh, på Barbie uh, Som, som får den ind, ind til, til 3-2 uh, Han er en spændende angriber uh, Barbie og, og uh, Hvad hedder det kommentatoren Han snakker om Barbie show Altså hver gang han scorer så skal han lige danse lidt, og øh, han var faktisk ved at skulle danse en tredje gang også. Øh, han var ved at udligne til, til 3-3, men, øh, men Vaskus Kieber laver en fantastisk redning, så, så de ender med, 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 med en sejr på 3-2. Øh, der var den øh, også historie, der, der kom ud øh, i forlængelse af den her kamp, altså ham, der, der puttede den ind til, til, øh, til 3-1 i går. Katar Dao. Øh, det er hans øh, kædlov, og det er en... en øh, en figur fra, fra tegneserien. Der var en, en lille dreng, en lille spængeldreng. Der blev han sendt i byen for at købe meld sammen med hans storbror, som er en meget høj og en del buttet. Så de store drenge i, 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 hvad hedder det, i området, de kaldte dem simpelthen sådan to figurer fra Æh, fra, fra tegniserie Yogi Bear og så tror jeg han hedder Bubu Bubu eller Bubu, jeg ved det ikke jeg ved det ikke helt, men, men det er altså hængt ved, og Bubu det er altså Katatau, så det, det hedder han stadigvæk og det andet, der er også meget sjovt det er, at han altså øh, først kom ind i det professionelle liv som øh, 20-årig øh, han øh, passede biler i øh, området omkring Leblanc i Rio de Janeiro, øh, sammen med hans far så han havde ikke tid til at og, og træne, og han havde ikke rigtig mulighed for det heller. Så øh, han, måtte, han, han fik chancen meget sent i, i sit liv, øh, og, og var så i Madureta, en af klubberne i Rio. Og, og det er faktisk den klub, der stadigvæk ejer ham. Og han har så lejet ud til, til Varskøvig, og har gjort det rigtig godt. Fire kampe, øh, et mål og en assist.
1: Det er da lidt vildt for en spiller, der, der kommer ud af, af nærmest ingenting. Men jeg er helt vildt fascineret af den her, den her kamp når man kigger på de her målskorer altså af de der fede navne der igen går igen Igor Barbie og, og, og Germancano og så snakker du om, om, om Vasko Smålmann Jeg synes at også han har et fedt navn Fernando Kaufmann det, 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 det er sådan rigtig brasiliansk-tysk på, på, på den fede måde og det er, jo, altså det er jo også bare det, der gør, men man synes, det er sjovt at følge med det her. Og så er der også noget med, med apropos her, hvor og foregår, der er også sådan en, en, en lille historie med Salomon Kalou.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, han fik måske ikke den, den bedste optakt til, til kampen, fordi han, han fik lov til at tage en tur til, til Frankrig, nærmere betegnet Lyon, hvor han har taget et sådan en bachelor ind på deres bedste skole. Så han kan nu kalde sig bachelor i administration, og, øhm, og øhm, det gjorde så også, at han, han startede ude øh, i den her match, men øhm, han kom så ind og, og lavede noget ravage i det, ikke? men, øhm, men øh, rigtig godt, at, øh, at fodboldspillere også tager sig en uddannelse, fordi at,
1: øh, der er tid nok til at, at studere lidt, hvis man har ud til det. I Rio, der er der jo altså andre klubber end Botafogo og Vasco, og to af de andre helt store, det er jo Flamingo og Fluminense. Og i 9. runde, der krydsede de øh, klinger i en øh, ægte klassiker, og som det øh, plejer at være, næsten vil jeg sige, med, med Flamingo, så er det jo et af ligands bedste udehold. Og jeg ved godt, de spillede på Maracanã, som jo er begge hjemmebane, men på papiret der var Flamingo-udholdet, og det udnyttede de skam ved at vinde 1-2. Øh, første mål, det faldt ved Philip Louis, Det andet ved Go Og så får Gigang lov til at, at reducere i overtiden Der var klasseforskel på de to hold og jeg synes, at øh, her efter 10 runder, der begynder man måske at kunne se Fluminenses øh, svagheder. De har altså kun fået 1 point i de sidste tre kampe, og de kan godt virke lidt, øh, lidt rustne. Jeg ved godt, at vi, start, at vi får nogle programmer siden, sagde, at, at det her det går godt, og det lyder rigtig spændende. Men de virkede altså rustende i den her kamp, især fordi det var allerede efter 7 minutter, Flamengo kom, kom foran, og så gik Fluminense altså en, øh, en, en smule ned i kadence. Øh, i Flamingo, de fører altså 2-0 efter 35 minutter, og det viser sig, at i anden halvleg der prøver hvad hedder det, Fluminense at komme lidt tilbage i, i spiller de sender farlige fred på banen, men det er altså ikke nok. Fluminense, de har et par chancer, men det er altså Flamingo, der er tættere på 3-0 end, end, end 2-0, og den kommer altså også, bolden kommer altså også i, i nettet i kvarter ind i, i, i halvleg hvor i anden halvlej, hvor der korrekt nok dømmes øh, offside. Altså en flamingoskoring, der dømmes offside, Og dommeren må jeg så lige sige, når vi snakker om det der med kvinder og, og mænd. Dommeren var for øvrigt øh, rigtig, rigtig, rigtig god. Vi plejer også at os over dommeren. Men dommeren var rigtig god i den her kamp, og det var Rafael Claus, som øh, er FIFA-dommer og har dømt et hav af Copa Libertadores-kampe. Og så var han for øvrigt også et dommer ved U20 VM sidste år, hvor han dømte semifinalen mellem Ukraine og Italien. Og han formåede altså at lave et... Der, der var forholdsvis mange fris, småfri spark i den her kamp. Men uh, han fløjtede ikke og så for, at der var dejlig flow. Og jeg, og jeg hørte også bagefter både Fluminense og Flamingo rose dommerpræstation, Så derfor roser jeg faktisk også dommerpræstationen i den her podcast. Men Flamingos sejr var på intet tidspunkt i fare. Også selv da Fluminense fire minutter ind i overtiden så reducerede. Så var det fuldt fortjent uh, Flamingo. Og jeg sagde bare yes nu er Flamingo begyndt at vinde deres kampe, og nu skal alt gå godt. Og næste kamp, det hedder så Ciara mod Flamingo. Og det glæder jeg mig til. Nu skulle vi altså bare se Flamingo vinde op i Nødøst- <laughs> Nødøst-Brasilien over Ciara, som, ja, vi har jo snakket om, det er jo en klub, der skal overleve i ligaen. Men jeg må jo nok sige, at efter den her kamp, så kom jeg altså på, på bedre tanker for endnu en gang ser vi, hvordan David slår god i, at vinder denne her kamp. 2-0. normalt så ville jeg vinkle det her og sige, at det var da godt nok ærgerligt, at Flamingo ikke levede op til deres vanlige i osv. og så så men jeg har kun roser til Års for for ser var simpelthen det bedste hold på dagen. Jeg tror det var Flamingo's koncentration der svigtede, fordi de var langt under vanligt niveau, men lige så dårlige som Flamingo var, hvis skal si på den måde, så gode var ser de formår at komme foran på en på et standard situation, det er et og de bliver bare ved med at have en fast bagkæde, som Flamingo ikke kan trænge igennem. Og så når de skal slå til, så slår de bare til. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt spillet af der der med forholdsvis små midler kan sørge for at holde et øh, halvårligt flamingo fra, fra fadet, stor, stor rus til, til, til CRR, og fuldt fortjent 2-0 sejr. Og selvom man kigger på statistikken bagefter kampen, alt står bare over i flamingos forvør, så var det altså CRR's aften, hvor jeg kan kun tage hatten af, selvom jeg er stor mand og sige, ved hvad for det gjorde I dele med godt. Det, det synes jeg, det er det, jeg er rigtig glad for at kunne, kunne sige, at vi har nogle af de her hold, som kan præstere, næsten siger at præstere over evne. Hvis vi skal blive i, øh, i i eventyranalogien og snakke om David mod Goliath, så forbliver vi faktisk øh, oppe i, øh, i det nordøstlige Brasilien, fordi vi skal snakke om et andet hold der er i stand, det er nemlig Fortaleza. De var altså et smut ned i det sydlige Brasilien og skulle spille mod Gremio, og vi må sige at de har altså været store til at spille, til at vinde den her kamp over Fortaleza, og Fortaleza, de har aldrig vundet over Gremio på Gremios hjemmebane. Og ifølge mine kilder, så skulle det her være kamp nummer 101, <laughs> de spiller mod hinanden og det er jo så ikke lykkedes i 100 kampe at vinde over, over Gremio men selvtidende for Fortaleza, den var altså i top da de i 9. runde havde vundet 1-0 over de nordøstbritanniske rivaler fra, fra sport, og der var godt gang i den fra start, Gremio de sidder mest på bolden, og Fortaleza de gør det de kan, de satser på deres hurtige kontraangreb, for de har altså nogle hurtige spillere der kan, der, kan, der kan løbe om kap med mange af de her forsvarer og 16 minutter var der gået, så kommer Fortaleza i front, en dødbold sælges ind i feltet, og Osvaldo retter den perfekt af med hovedet, og sender den i kassen, mens Gremio spiller rækker hånden op for offside. Det var der så altså ikke. Fortaleza, de formår faktisk at holde Gremio fra fred, og hver gang de får bolden, er de hurtigt op i den anden ende. Og især i Fortalezas venstre side med Carlinius og ja, Molsko mål- og Osvaldo, i det hele taget, det var en super, super underholdende kamp, så jeg sad virkelig og morrede mig, da, da jeg så den. Men
0: Øh,
1: I anden halvleg, Der sker der nogle små ting Allerede efter et minut Der bliver Everton skubbet i ryggen Af Fortalezas øh, spillere Og der bliver altså dømt straffespark øh, Selvom Fortaleza de brokker sig Helt vildt over det Og det ender faktisk med at og og træner for Fortaleza Han får et gult kort øh, Diego Sosa bliver sat til at, til at sparke Men øh, Luis Fernando Han er hurtigere Og øh, retter bolden af Så Kommer der var, for der er lige pludselig noget galt, og det viser sig så, at øh, Fernando, øh, han løber ind i feltet, før der var sparket, og derved skal straffesparket tages om, og denne gang, der scorer Diego selv med Felipe Arves har hænderne på bolden, lidt synd for Fortaleza, men de holder altså skansen mod Gremio. Og jeg synes, selvom de spiller 1-1 i den her kamp, så er det altså en ø, stor sejr for hold fra Fortaleza at få 1-1 på udebane mod Græmio. Det synes jeg virkelig, de skal have, have kæmpe ros for. Så hvis jeg skal uddele en fidu i den her podcast, Peter, så vil jeg gerne uddele to styks. Den ene det skal være til Sierra, og den andet skal altså være til, til Fortaleza. Og jeg skal også sige i den her sammenhæng, at jeg havde jo altså en lille snak med vores gode vende efter, og han var super stolt over, at hans hold de klarede sig så godt i den her runde.
0: Ja, det er fint, at, at, at fodbold i, i den østlige Brasilien slår fra sig, ikke? og det er en fin skalp at få mod jo ikke som alligevel her i, i år ikke er så kommet så godt fra start, ikke? og de har spillet ve- ja, rigtig mange uafgjorte uh, kampe. Altså, jeg tror, det er seks kampe, de har spillet uh, uregjort nu, ikke? og det er jo meget, altså når man tænker på, at de har spillet ti. Uh, men uh, men det, det er stærkt at gå ud og, og udnytte uh, sådan en, en
1: situation. Helt bestemt. Og især også, også for Grimmio. De havde jo vundet deres 9. runde mod Barilla 2-0. Så man kunne regne med, at de havde måske også lidt tur i den mod, mod Fortaleza. Men sådan skulle det altså ikke være. Puh, Peter. Vi har nået mange kampe igennem, og vi har altså stadig et, et, et par stykker tilbage. Og dem, vi har tilbage, det bliver altså i lyset af, netop op, jo som er Fortalezas af, træner og verdens farligste målmand. Og jeg synes lige, at vi skal have en skiller ind her, så vi alle sammen kan lige få en puster. Og så kan I høre, hvordan det lyder, da Husseret Huseini, han skurrer sit mål nummer 100. Hvad er det, Husseret? På det her klip, så lever arven fra verdens farligste keeper, den, øh, den lever videre, og øh, med det, så laver jeg et kægt lille frispark over til dig, Peter, for nu skal vi til at snakke om uh, Bahia, Atletico Gojanense.
0: Ja, fordi det endte faktisk med, at Atletico Gojanense, de vandt 1-0, og, og den der reference til Rochelle Hussaini, altså ham, der scorede målet, det var faktisk uh, keeperen Jean. Og det var direkte på Friisberg, at du retter i Han øh, har et forsøg, som rød ind i muren, og så sparker han øh, returen ind. Øh, han jublede ikke så meget, som vi havde regnet med, men det var igen, fordi han har en, en fortid i, øh, netop bag i X, der har vi igen det der Lado X, altså regnen om, om X'en, øh, som, som var i spil der. Vi så også sige, at, øh, at øh, det her med, med målmændene, der, der scorer, ikke? Øh, altså... Ja, der var Gilles vært øh, øh, den store målmand, som var, var god til det, men altså den aller, allerbedste, han var også så Brassianer, seni Euseni, jeg tror det var 131 mål, han, han lavede, ikke? og et eller andet sted, så de sidste sæsoner, der har vi skulle savnet nogle keeper, der går mere op og, og slår øh, de her frispark. og så er det jo fantastisk, at, at vi ser det her igen, ikke? og han når ikke op på 131 mål, det var faktisk hans første øh, scoring, i, i øh, øh, Jean. Men, øh, men øh, en, en rigtig øh, fin øh, fin øh, måde Og øh, ja, tage hold på et, på et nyt afsnit øh, Og vi har faktisk også En anden kandidat i det øh, Fordi Atletico Mineto øh, De har nemlig hentet øh, Målmanden Der hedder Everson øh, Og øh, det er en, en øh, målmand Som øh, deres træner Sambole kender fra, fra Santos Han er hentet til klubben Fordi han er god med fødderne men han kan faktisk også Sparke frispark Og da han spillede i Sierra For nogle sæsoner siden Så kunne du også se ham Sparke nogle bolde ind Ikke helt så vild som Som Roger Euseni, Men hvis vi har sådan to kandidater Til at gå i de der Tunge fodspor Så, store fodspor, så er det jo også Fantastisk Lige tage med også at Atletico de, de spillede, vi manglede at tage det af sidste kamp, de spillede mod Baragantino og vinder så 2-1, og der får Everson, her for første debut i, i Atletico-målet. Han sparkede ikke frispark denne her gang, men det kan jo være, at han får, får lov til det
1: senere. Yes, og så på den flotte måde, Peter, der fik du lige øh, rundet den sidste kamp af, og må ikke vi lige skal gennemgå stillingen i ligaen og topscorer, for så mange kampe, det kan måske have skabt en lille smule forvirring. Vi har altså spillet for langt de fleste tilfælde 10 runder i den brasilianske liga, og på førstepladsen, der finder vi International. På andenpladsen, der finder vi Allegico Mineiro. Og på tredjepladsen, der finder vi San Paulo. Vi skal lige sige, at internationale har 20 point. Allegico 18. San Paulo også 18 point. Og så på fjerde pladsen, Vasco med 9 kampe og 17 point. På de to næste pladser, som giver kval til Copa Libertadores, vi skal sige, de fire første giver direkte kvalifikation, der finder vi Flamengo med 17 point og Palmeiras med 17 point. Og så Santos ligger lige og snuser nedenunder på syvende pladsen med 15 point. I bunden der finder vi på 17. pladsen Fogo med 9 point. På 18. pladsen Goias med 8 point. På 19. pladsen Kodichiba med 8 point. Og så på Jumbo-pladsen der finder vi Red Bull Bragantino med 7 point. På topskore der har du jo næsten allerede fortalt, hvem det er, Peter. Det synes jeg, du gjorde til at starte med. Det er jo Thiago Gallardo fra Internacional med otte mål. Så har vi Marino fra Santos med 7 mål. Germán Garno fra Vasco med 7 mål. Nene fra Fluminense med 5 mål. Og så på femte pladsen finder vi Gabigol med, med, med 5 mål.
0: Andreas, vi lige tager med også, at, at med stilling, at Atletico har også to point op til international på førstepladsen. de har faktisk én kamp til gode, så, så sådan rent teoretisk så kan vi jo godt lægge ind med et, et, et nyt hold på på førstepladsen. det er sådan lidt afhængigt af hvordan, hvordan man kigger på det med øh, hedder det, pointsnit og, og så videre, men, øh, men det var bare lige for at folk kan, kan vide, at Atletico de kan godt drykke op og nap den her førsteplads i løbet af ret kort tid.
1: Og det er jo det, hvad det, som det har været i her foregående runde. Det der med, at de små slår de store, så ved man jo aldrig, hvad der står på side 5 i din avis, når du åbner den, åbner den næste gang. Men vi skal også kigge lidt på de øvrige ting, der er, der er sket i, i, i Brasilien, Peter. For i ja, Kotechiba, der har man fyret angriberen Sasa, fordi han ikke lever op til klubbens coronaregler. Hvad drejer det sig om? Jamen det, det gjorde, at,
0: at det der skete, det var, at, at der floreder nogle, nogle fotos af den her angriber. Og det var faktisk efter, at de havde tabt et 0 i det her atletchiba derby til Atletico Paternense. Der var han ude til en, en fest eller en forsamling, og der, der er jo nogle meget strikse regler, der gør, at, man skal, at spillerne skal undgå forsamlinger, og i det hele taget passe op på sig selv. Fordi er der en spiller, der, der lige pludselig kommer ind med en en virus, så kan hele holdet ret hurtigt komme ned og, og ligge, ikke? og der vil vi jo så set øh, øh, eksempler på, blandt andet i den brasilianske CB, ikke? hvor der har været hvad, nogle hold, der har været uden øh, over 10 spillere øh, til, til nogle kampe. Så, så det har selvfølgelig nogle, nogle konsekvenser, og øh, han er lejet øh, ud fra, øh, fra Cruzeiro, altså øh, klubben her i min, øh, min baghave, ikke? og øh, der bliver han simpelthen sendt tilbage dertil han var jo kæmpe hit i Butafogo for 4 altså år siden og alle havde regnet med at det var en, en, en coming man men han har ikke rigtig fået, fået sat de aftryk man havde forventet ikke? og når han laver sådan nogle, nogle dumheder så kan, han, kan man godt blive lidt bekymret hans, hans søn gik faktisk ned på den samme skole som, som min datter så jeg har jo støttet en lige ham nogle gange. Jeg har ikke rigtig fået snakket med men, øh, men øh, øh, knækken kommer nok snart tilbage. Øh, men det bliver online-undervisning indtil videre. Der skolen er jo, er jo lukket for, for fremmede lige for tiden.
1: Hvis vi skal kigge lidt mod egen navle, Peter, så kan vi jo tage en tur til, til, til Næstved. For der gik der engang en gudrundt, rundt hed Philip Garcia. Og han har altså også fundet, øh, et, kan man sige, et nye græsgange.
0: Ja, han spillede i, 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 sidste år i, i C.B. i Brasilien i klubben Vildorti og fra, fra Salvador. Øh, men men øh, han har så fået nye arbejdsgiver. Øh, de blev enige om at, at øh, ophæve kontrakten der. Og nu er han så nede i øh, Chapecoense-klubben, øh, som, som nok rigtig mange danskere kender fra, fra den her flyvelykke for, for nogle år tilbage, hvor at, at, de var på vej til finalen i Copa Sudamericana, altså der, den største kamp øh, i, i klubens historie. Og så ender de på en, ja, en, øh, en bjergskrone, øh, og tror, der var 77 passagerer, og 71 af dem øh, døde. Øh, tre af spillerne overlevede. Øh, det var en, en frygtelig tragedie, som vi også har lavet en, en special om. Lige da det, da det skete, ikke? Og, og du var jo også i forbindelse, nu snart du er i Shoot Festival, der var du jo også i, i aktion, da de, de skulle vise en, en film om netop den her klub.
1: Det var jeg, øh, og det var ret bevægende egentlig at, at skulle holde oplæg om den her, den her ulykke. Og så kom der også et, sådan et dansk tilsnit i det her for med i filmen. Der er flere gange, man ser ham ikke snakkelser, altså, men i baggrunden der er den tidligere ÅB'er Demelo som jo var med til at genopbygge klubben efter, efter flystyrtet. og det, det synes jeg egentlig var meget bevægende på en eller anden måde. Og nu når vi egentlig snakker om AB om her, Peter, så er der måske mange af jer, der undrer jer over, hvad er der egentlig blevet af Jan Håhlim? Det kan jeg forstå i hvert fald en på Twitter, der snakker vi jo lidt om ham. Jan Håling, han har jo også været i Chapecoense, men han har altså været fritstillet et stykke tid, Øh, og han har også været skadet med en, med en korsmandsskade. Øh, der er jo mange, der gerne vil se ham op i, i A og B igen. Og ved I hvad? Øh, jeg har som sagt hans telefonnummer og snakker med ham gange gang imellem, så jeg ringer da gerne til ham og spørger, om han ikke har lyst til at komme tilbage og banke nogle, bol- nogle bold ind i nettet for, for, for de nordjyske vinder. Nordjyske øh, sidste programpunkt, Peter, det er jo øh, Thiago Neves. For han er blevet fristillet i Gremio efter 8 måneder.
0: Ja, og øh, så skulle han jo finde en, en uh, anden arbejdsgiver, og uh, der meldte uh, Atletico Mineiro sig på banen. Uh, Jorge Sampaoli, han, han syntes godt, han kunne bruge en, en offensiv spiller mere i hans arsenal. Uh, så det med, at de tog kontakt og skrev en kontrakt, men den uh, blev altså revet i stykker. Uh, der var simpelthen så store uh, protester fra Atletico-fansene, at det var en, en no go Thiago Nevis, han har nemlig fortid i Crucedo, som er Atleticos ærgerivaler, og han har altså, den tid han spillede i den der blå trøje, der har han benyttet nærmest den lejlighed til at, at hone Atletico, og det kan fansen så blandt andet huske. Her i, i, i dagens avis, så er der simpelthen opremset seks grunde til, at fansene ikke kan kan fordrage Thiago Neves. Og en af dem, det var blandt andet for nogle år tilbage, hvor Thiago Neves blev spurgt om, hvad han ville vælge, hvis, han, hvis det stod med dem og kysse Ronaldinho eller at bære en Atletico-trøje i en måned i Og der valgte han jo så en løsning et svar, som ikke lige faldt ud til, til trøjens fordel. Ja, så jeg ved, jeg ved ikke med, med, med dig, Andreas. Du, du holder jo med, øh, med, øh, med flamingo, og jeg tænker på at øh, Fluminense. altså hvis du kunne vælge mellem at, at, at skulle kysse gab i eller at bære en, en fluminense tror i måneden, hvad vil du så vælge?
1: Jamen, så snurper jeg det med Gabby for jeg har jo blandt andet også set til VM i 94, at øh, Beberto, han giver jo Romar jo, et stort kys på panden efter en scoring, så hvorfor kunne jeg ikke også gøre det med Gabby når han har scoret, og så sige også, oh, det er en god god Gabby Go, go og så et venskabeligt kys på panden. Sådan er det, og med det så lukker vi altså podcasten ned for, for denne her gang. Husk at følge os inde på de sociale medier, og som jeg sagde til at starte med, så har vi et øh, kæmpe bagkatalog inde på, på Soundcloud, som I kan... Øh, mæske jer i og finde alle mulige gode fodboldoplevelser. Husk at stille os endelig spørgsmål, om det at gøre det på Facebook eller sende os en mail på brasserbold, Så skal vi jo nok få læst det igennem og prøve at tage, tage emnerne op. Der er ingen emner, der er for små og ingen emner, der er for store. Bare det omhandler brasiliansk fodbold. Og med det siger jeg, Andreas Knudsen og Peter Arnhold. Tusind tak for den her gang, og jeg håber, vi ses igen i næste uge.